0: Čau, tady Honza, vítám vás u nového hodinkového podcastu WatchCast. Zdravím vás společně s Kubou. Ahoj. Jak jinak. Do dnešního dílu přijal pozvání Martin Žufánek.
1: Ahoj, děkuju moc za pozvání, kluci.
0: A Martin je velký hodinkový nadšenec, Náš kamarád, se kterým jsme byli na Watches and Wonders. A tak nějak probereme to, co jsme viděli, zažili a co je nový v hodinkovém světě. To je pravda. My jsme
2: se vlastně bavili nebo domlouvali na natáčení tohoto dílu už asi půl roku zpátky. Jednou to vlastně nevyšlo kvůli technickým potížím, takže konečně je čas probrat ten veletrh, co byl asi před půl rokem. Na kterém jsme. Jak se ti líbilo na oči se, mondres. <laughs> vy si tož pamatujete? Jo, jo, jo. Tím, 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 tím jsme splnili povinnost. <laughs> tím jsme splnili
0: povinnost. Ne, tak ptali jsme se i vlastně vrátit z minulého dílu, protože jo, jo. jsme ho tam potkali a... Zeptáme se i tebe, protože jsme tam spolu byli. Spíš dojem z toho.
2: Dojem. No, spíš dojem. Jo, jo. Uh,
1: za mě jako první dojem, co bylo, tak já jsem do té doby netušil, že se tam jako můžu dostat, jako obyčejný uh, návštěvník z ulice. A, i, i, nevím, jestli se pletu, ale dřív to bylo jako pouze pro nějaké profíky. Pro že? novináře. Jo, takže letos jsme se trefili na první ročník, kam nás pustili. OK, tak to bylo super, že jsme to zrovna chytli. Uh, mně se strašně líbila lokace, líbila se mi ta profesionalita, jakou to bylo připravené, že to jako nevypadalo. Brno, neuraž se, ale jako třeba bývalý Invex v Brně, jako takový ten, ten veletrh, ale že si pamatujete všude koberce a, a profesionální lidi. A co si budeme povídat, jako všichni ty lidi, co tam byli z toho hodinkového světa, a nejsou ti, co by chodili na veletrh počítačových her nebo něco takového. Bylo to fakt jako hodně profi, a i ty, ty brutálně velké expozice a to, že si člověk může vzít v podstatě do ruky nebo si může podívat zblízka na hodinky, které jako někdy v životě neuvidí, v reálném světě, bylo, bylo skvělé. No. Nějaká, nějaká expozice, která
0: tě úplně jako nejíce vystřelila?
1: Hrozně si mi líbilo to místo, co měla Rolex, že tam člověk přijde a vidí v podstatě jako dvoupatrový stánek, nebo dokonce možná třípatrový, bylo to fakt jako velké za... budova. Budova. Byla to jako budova, budova v budově a líbila se mi expozice Patek Filip, ten byl fakt jako brutální. A to, že tam člověk viděl hodinky, které prostě vidí někde na obrázcích, ne, když, když se vygoogluje a, a tam to vidí prostě za tlustým sklem, uh, bylo fakt moc To hezké. byly vlastně ty Grandmaster odpadku.
2: Výjimečný, to je pravda. Takže tolik asi k Oči Senwonders. Příští rok, pří, rok. jdeme Určitě. Rok Pro dolovo. zájemce 95 tisíc na osobu. <laughs> My, ne, máme když tak pět volných míst.
0: Jo. A už um. nebudeme bydlet ve Francii, že? Ne, nebudeme. Ne. <laughs> no, ale, ale data už jsou uh, pevně mm-hmm. daný, už vylezly data, kdy to bude. Takže to je čas, tak, čas plánovat, je. pokud nechcete, panové, bydlet zase ve Francii. Um. Jo? <laughs> Ty jsi... Je to trošku později, je to Aha. 9. až 15. dubna. Zapíšeme. A ten...
2: Ty si, Martine, pardon, dopověz to.
0: A tentokrát uh, se mi zdá, že to je na tři dny, pátek, sobota, neděle, pro tu veřejnost. Mhm. Ale nechci nějak... To Já jsem
2: chtěl navázat ke sběratelství mhm. hodinek, nebo celkově k tomu zájmu... Uh, Dostal jsi se k tomu myslí skrze strojařinu? Pokud se nemýlím, studoval jsi strojařinu. Jestli vlastně to zalíbení nebo pro mě jako, jako lajka ve strojařině, mm-hmm. tak to vlastně může plynout z toho. Zalíbení vodinkách nemusím popisovat dál.
1: Uh, to, že jsem se vyučil v podstatě na mechanika seřizovače, kde nás uh, fakt naučili pracovat uh, s mikrometrovou přesností, se určitě podepsalo na to, jak mě ty mechanické hodinky okouzlily. Ale já třeba ještě nedávno jsem našel nějaké fotky ze základní školy a už v té době jsem měl na ruce hodinky. Celá ta moja asi hodinkářská vášeň začala, když se rodiče dostali poprvé na nějakou výjezdní doložku do Rakouska a přivezli nám digitálky, takové ty malinkaté digitálky, možná s Mickey Mouseem, byly to svočky, a přivezli nám to a to bylo třeba rok, nevím, 86. A my v té době jsme byli jako největší borci ve vesnici. Prostě největší kingové, v tu dobu jako největší borci měli pionýra, motorku, jížak, a my jsme měli hodinky, ty krásu, masakr. A mě to jako zaujalo a furt mě mi nosil, už s tím, že to přivezli rodiče z, v té době jako ze zahraničí, jako ze západu, v podstatě z Rakouska. No a pak to jako začalo plynule návazovat a taková moje první sbíratelská vášeň začala s prýmkama, přátelé. S primky. Jako co, co v té době jako mohl člověk začít sbírat, než ne primky. A mě hrozně okouzlili diplomati. Diplomat. Mm-hmm. Mě to přišlo jako takové hrozně elegantní, nadčasové, prostě krásně symetrické. Já si jako do dneška hodně potrpím na jako estetičnost věcí, jako grafiku, design a tak. A ty diplomaty, to byla jako totální pecka. A já jsem se třeba dostal do stavu, když jsem měl třeba kolem 20. Z těch 20 třeba fungovaly asi jen 4, pěti, ale ty ostatní jsem měl, že jsem se na něj jako koukal. No a když člověk sbírá primky, tak sami to asi dobře víte, tak prostě jak vás to kousne, tak jako chcete víc a víc, víc a víc. A paradoxně třeba jako prvním, takovým jako adult's watches, takže jako luxusním hodinkám, prvním rolexu musel jsem se dostal až, až v roce 2006, ty až 6 let poté, co jsme začali, s naším lihovarem, takže mm-hmm. po 6 letech podnikání, protože, co si budeme povídat, neměl člověk 200 000 korun, aby si koupil hodinky. Ale když se mi narodil můj synáček, syn, v roce 2006, tak já podle vzoru Pulp Fiction jsem si řekl, že prostě obstarám hodinky z toho daného roku a v 18 letech je dostané ještě přemýšlím, on má 18 let, příští rok, teďka má 17, tak jsem chvilku přemýšlel, jestli bych tam poslední rok ty hodinky nosil ve stylu Pulp Fiction, mm-hmm. že bych je schovával tam, kde se schovávaly ve filmu, aby to byly jako hodinky, které bych měl zážitek. Aby měl, aby měl zážitek, aby vždycky, když se podívala, tak jako by cítil tatínka. No, to, je právě, to je právě ten pěkný příběh, že k těm hodinkám. Je, ale je to, je, to, je to, přátelé, přesně tak, protože já v podstatě všechny hodinky, co dneska mám, a že jich mám fakt jako docela dost, všechny jsou uvázané s nějakým jako příběhem, takže když jsem se rozváděl, mám rozvodové hodinky, když jsem měl 45, mám hodinky, které jsem si koupil, když jsem měl 45, a když na ty hodinky prostě mrknu, tak, tak si hned na to spomeneš na tu situaci, která se k tomu váže. A to je pak takové to emocionální pouto, co, co s tím máš. Jako dneska třeba spoustu lidí řekne, jako proč nosíš hodinky, když se koukneš na mobil a vidíš, že netka, kolik je, je hodin, ale ten mobil prostě máš každý rok jiný. Nemáš k tomu vůbec žádné jako citové pouto, prostě no jasně, ta ten, ten iPhone 13 je letos, kdo by chtěl iPhone 13, všichni ti je iPhone 14, ale ty hodinky prostě máš jako, můžeš žít jako 20, 30, 40, 100, 100 let a na tom, když se budeš pravidelně promazávat, tak se tomu jako nemá co jako stát. A ta emoce, co máš s těma hodinkama spojené, je prostě nejvíc ze všeho. Takže já třeba dneska ji rád říkám, ale noste hodinky, klidně si kupte nějaké džíšoky nebo prostě nějaké cokoliv, Kasia, cokoliv se prostě kupte, ale jako mějte to spojené s nějakým zážitkem a pokaždé, když se podíváte na tu ruku, tak si na to vzpomenete. A budete mít jako vnitřní velice hezký pocit.
2: Mm-hmm. To je pravda, ty hodinky podle mě tou dobou ještě vlastně tu hodnotu jako získávají. Nebo aspoň já to tak mám, že vlastně ty ten příběh jako píšeš sám, no. což se mi na tom hrozně líbí. A ta věc ona reálně nestárne, ona tu hodnotu jako naopak získává, takže to mi přijde hrozně fajn. A, a vlastně se mi líbí, že si zmínil tu historii s těma primkama, mm-hmm. protože samozřejmě o, o tvý vášní k hodinkám jsou informace k dohledání, ale už to vždycky je jenom z té současnosti. Jo. K čemu se určitě dostaneme, ale určitě je zajímavý popsat to s těma primkama, s diplomatama hmm. a tak dále, takové ty počátky, jo. protože samozřejmě na to já jsem myslel, říkám si, to, tak koupil si první nautily nebo realovky, hmm. ale pak logicky každý nějak začne, jo. takže to je takový jako skládačka do té no, mozaiky. Je
1: to, je, je to tak, a jak jsem říkal, opravdu jako první dražší hodinky jsem si fakt jako koupil, až jako má člověk peníze, když si na Jasně. to jako vydělal a odměnil se za to. Jasně. Není to jako automatické.
2: Kde jsou diplomaty? <laughs>
1: Zbyly ti ještě nějaké? Jasné, přátelé, mám úplně všechny. Já za celou dobu jsem neprodal jedny jediné hodinky. Všechno, co jsem kdy sbíral, tak do dneška mám. A až teďka mám poprvé takové jako nějaké nutkání, že bych asi uh, měl nějaké jako ty nejstarší hodinky pustit, protože hele, je toho všude prostě strašně moc, už vám mám fakt jako hodně... A když jsem doma navrhoval, že bych si koupil jako další krabici na hodinky, tak se to jako nesetkalo s úspěchem, <laughs> takže musím udělat
2: očistku. A tam už podle ani není úplně prvotním měřítkem třeba ta cena, ale no. prostě to množství, že ty hodinky Jezné. se na ruku nedostanou. Jo, jo. Protože já si pořád myslím vlastně, že radosti můžou dělat levný drahý, no. ale ale jde o to, že ve chvíli, kdy máš tři boxy po deseti hodinkách, tak není reálný to jakoby unosit, to tak, je to je. tak?
0: Ty vlastně uh, sbíráš, máš rád hodinky Rolex, mm-hmm. Patek Filip, Adem RPG, mm-hmm. ale co jsme tak vypozorovali, Ademar RPG asi srdcovka.
1: Ale to přátelé největší srdcovka a je strašně důležité, aby se člověk, ne, ne strašně důležité, bylo by jako super, kdyby měl každý možnost se podívat do nějaké fabriky. Protože to, jsem ta, se chtěl právě tě zjistit. se přátelé uzavřel celý ten kruh. Není to jako o tom, že si čteš, jak jsou všichni šikovní, jak jsou rukodělení, ale když to vidíš na vlastní oči, a když se bavíš s těma hodinářem a vidíš to brutální zapálení, prostě jak oni to fakt jako strašně žerou, když oni se nás jako, nechci říct, že jako na vstupním pohovoru, ale když se nás jako všech ptali, co pro nás hodinky znamenají, tak oni tě jako poslouchají, vnímají prostě celou tu řeč těla, jak se k tomu chováš, protože kdyby tam přišel jako nějaký floutek, ze kterého srší nějaký prostě flipping, že by ty hodinky chtěla rychle otočit, že to bere jako módní záležitost. Oni se pak jako ptají třeba, jestli člověk ví, jak je třeba složený strojek, nebo jak, jak, jak funguje chronograf, nebo aby o tom člověk jako něco věděl, ale to jejich zapálení a to, když člověk vidí, když přijde vlastně do toho místa, kde je těch jejich 12 hodinářů, kteří se stavují ty nejkomplikovanější strojky a když pochopí to, že když půlka z těch hodinářů onemocní, tak jakože se pak nediví, že ročně se strojí třeba 3-4 hodinky některé a, a že se čeká takovou obrovskou dobu, tak to je to, co se mu to prostě celé sepne dohromady, celé se to uzavře a prostě musíš si stát fanouškem. Takže mně se tohle to stalo s těma APčkama od Amar Piket. Dneska jsou to moje nejnošenější, nejmilovanější hodinky. V podstatě nosím dneska pouze APčka. A dělá mi to fakt jako obrovskou radost. Mm-hmm. Tam, promiň, povídám.
2: Já jsem vlastně jenom chtěl říct, že u, u toho Rolexu, kterým jsi určitě prošel mm-hmm. ve velký míře, ja. na no, pořád je samozřejmě, určitě máš rád, třeba stejně jako no. my, ale chci říct, že tam se to posunulo od té technické dokonalosti fakt k té emoci. Mm-hmm. Že vím, že když se spolu my dva bavíme o těch APčkách a tak dále, že z toho vlastně cítím jako by něco víc. Mm-hmm. A, a myslím si, že oni i poslední dva, tři roky strašně šlapou do vztahu s tím zákazníkem. Přesně. Že určitě to vždycky byla exkluzivní značka, ale upřímně o. dost často stavěná na, na, na ceně nebo mm-hmm. na des, nedostupnosti. Mm-hmm. Ale přijde mi, že už jenom co vím od tebe nebo i od jiných lidí, tak ten vztah s tím zákazníkem, já se přiznám, že nic takového v hodinkový branži v současné době neznám. Že by dělali akce pro 4-6 lidí, no. vyloženě jako na míru, a, a přijde mi, že se, že se chovají jako nadmíru, ve, velkolepě a otevřeně.
1: Prostě hrozně se mi to líbí. Jo. Když, si, když si vezmeme, tak vlastně to je asi první hodinářský dům, co vlastně představil dva měsíce naspět tu jedinečnou službu v podobě kompletního pojištění hodinek. Takže když si dneska koupíš AP hodinky, nebo až dva roky zpětně, když si skoupil AP hodinky a doložili jich vlastnictví tím, že prostě vyfotíš ty hodinky a pošleš jim je, tak oni tě kompletně pojistí na krádež nebo zničení a cokoliv. Když tě ukradnou a ten model se pořád vyrábí, tak ti to nahradí kus za kus. Když se to nevyrábí, tak ti nabídnou jako novou referenci a berou to na svoje triko, já když jsem tam byl, tak oni mi řekli, že ta služba třeba 100 tisíc euro na, to, na, na ty pojištěné hodinky, ale berou to prostě jako benefit pro své zákazníky, protože vyloženě řekli, že primární cíl byl ten, aby se ty hodinky nosili. Oni říkají, že byli jako docela nešťastní z toho, že, že lidi si koupili fakt nějakou nějaké krásné royal oky, třeba jako s drahýma kamenama nebo v nějaké limitované edice, přinesli to domů a zavřeli to do trezoru. No a když si ty hodinky nenosí, tak tak se jim samozřejmě jako nedělá moc velká jako reklama tím, že se to jako nosí a, na, naživo, tak raději udělají to, že pojďte, okay, my vám to kompletně pojistíme a noste to každý den, prostě, ať vám to dělá radost. A, a jsou v tomhle jediní. A další věc, možná se se už tady o tom někdy jako bavili, ale Rolex a, on jako dotáhl k dokonalosti jako něco, co, čemu jako dneska říkám jako tool watch, takže mají prostě dokonalé potápické hodinky, mají cestovatelské explorery, mají jako super hodinky, ale dělají toho
2: milion 200 tisíc kusů prostě. ročně. Takový EDC prostě, no, everyday, everyday No, 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 no,
1: ta kvalita je prostě perfektní, je to jsou to jako skvělé, fantastické hodinky, které přežijí prostě generace, ale když to pak třeba porovnáte, že to AP v minulém roce udělalo asi 46 tisíc kusů hodinek, Dělá to tam jako 12 hodinářů, tak jako ten, je, to, je to trochu jako něco, něco, něco jiného. No. Ale je to jako přirozený progres. Uh, já jako říkám, že jako třeba Rolex je pecka jako takové ty vstupní luxusní hodinky, ale kdo si koupí první Rolexy, tak prostě bude mít v sobě to semínko toho, že chci další, chci ví, zkoušne o to a prostě je prokletý na celý život. Mm. Kdybych
0: se měl vrátit ještě k tomu AP, ty jsi byl vlastně na návštěvě v, uh, tam v Lebrasus v, no, v té době, kdy tam ještě makali na ty Marvelovce. Jo, jo, jo. Co si myslíš o té edici, jakoby co si myslíš o těch hodinkách? Takhle. Teď už o nich můžeš mluvit. Teď, Teď už o nich můžeš mluvit. Tam právě říkal, jak dělali tam chlapí Marvelovků. Předtím měli toho Pantera, že jo? To Black, Black Panther, ano, ano, tak ano, teďka, teďka Spider-Man. udělal Spider-mana. Spider-mana. Spidermana. Co si o
1: tom myslíš? Uh. Ty Marvelovky mají jako základ v něčem, co se u AP říká koncept. Je to koncept, jsou to koncepční hodinky, jsou to fakt jako jednotky kusů, jsou to hodinky, když je toho hodně, tak se udělá třeba 200 kusů daného modelu. Když se něco jmenuje koncept, tak je jako logické, že oni v tom, jako, že se hrajou, že to je takové hřiště, že si můžou dovolit udělat tři kusy s Black Pantherem, nebo něco takového. Ale mě se jako líbí v tom, že to že. je Takové, taková čirá radost, taková v podstatě láska k řemeslu a že si řeknou, je to koncept, je to naše hřiště, můžeme si tady v podstatě udělat to, co bychom třeba my sami jako hodináři chtěli nosit. A úplně chápu to, že tam je třeba nějaký hodinář, který jako po večerech kříždí veškeré Avengery, Marvelovky a tak, a že se prostě jako domluvili a udělali něco tak jako zvláštního, tak komiksového, co třeba Některá skupina těch tradicionalistů... Jako dokázala těch... překousnout. překousnout. Jak jsem viděl třeba někde na Instagramu nějaké posty Ježišmarja, vy jste AP, vypatříte do, do svaté trojice výrobců hodinek. Jak si můžete dovolit udělat hodinky se Spidermanem? Ale já já j- si myslím, že to je spíš ne nepřijetí, ale regulární nepochopení. nepochopení. Právě, protože oni můžou. A... Ale omlouvám se, že skáču do řeči, ale třeba teďka nedávno Lejka totálně jako legenda mezi a foťák, který stojí 150 tisíc, udělá teďka limitovanou edici Walt Disney. Představ si, že máš Leica Q2, foťák, který stojí 140 tisíc v malou obchodní ceně a má bílé pouzdro a tam jsou prostě červené postavičky s Mickey Mouseem. Prostě Disney. A, a jako proč ne? Je to super úspěšná limitka a takové věci se prostě dělají a, a kdo zůstane úpěný nějakých prostě tradičních věcech, tak bychom do dneška byli s nějakýma kukačkama na stěně, víš, s nějakýma pendlovkama hodinama, protože by řekli, hele, toto už je moc moderní a už třeba ta luminescence už to moc svítí, tohle to by asi nemělo být, zpátky ke kukačkám. Ale takových
2: příkladů je spoustu, že to bude Nike Supreme, nebo to bude Gucci, Adidas. Vazně. A podle mě ta doba je taková, že ty lidi tu hravost chtějí mm. a možná jenom v tom hodinářství je to vnímáno víc konzervativně, ale jo. úplně zbytečně. To je, jestli AP patří do svatý trojice nebo ne, podle mě v tomhle úplně nedůležitý, protože oni kvalitu té práce odvedou úplně mm. stejně. To není o tom, že na tom na ty hodinky budou méně kvalitní, oni prostě tam dají jenom Spidermana nebo předtím jinou Marvelovku, protože si to jakoby můžou dovolit. Takže podle mě tady není uh, dobrý ten design hodně, hodnotit jakoby subjektivně, protože to je jejich rozhodnutí a já ho jakoby respektuju. Mm. a, a nenálaží podle mě těm lidem. Mně přijde, že dneska mm. mají všichni na všechno svůj jakoby chytrý Znázi. názor bez jakéhokoliv respektu. Mm. Že vlastně lidi nabyli dojmu, že se můžou vyjádřovat úplně na všechno, mm. ale prostě AP ví, co dělá. Kdybych měl možnost si je
0: koupit, koupil mm. by si je?
1: Uh, Já bych si je strašně nádkoupil a nemám na to peníze. Mm. <laughs> kdybych na to měl ty peníze, kdybych měl uh, desetkrát víc Peněs, než stojí ty hodinky, tak by je fakt koupil. Byl to vekolik pánové, kolik že je retail? Nevíte někdo? 200 tisíc. 200 tisíc? Já vám, že u těch minulých to bylo asi 230
2: něco jo, jo, nový, jo? nový a předpokládám, že zdražili. No. Oh. A tam bylo ještě, že jo, ty... Ta jedna kusová série. Jo, jo, a, ta, a ty byly a, no. vyrobeny vlastně nějak z jiného materiálu. Jo, jo, a to, bylo, to byly ty
1: slavné, to byl ten slavný Black Panther, který se vydražil, tuším, že v Singapuru nebo někde za těch 6 milionů v charitativní mm-hmm. mm-hmm.
0: akci. To samý bylo vlastně u toho Spidermana. Oni, oni udělali 200, a to už je vydražený, to už je jen konec. Jen.
1: Oni udělali 200 těch Spidermanů
0: a jednoho Spidermana Black v černým. A ten se vydražil v Dubaji na charitativní je akci. A taky úplně za nějakých, Myslím, že za půl milionu dolarů.
1: A ten člověk, to koupil, tak neříká, ty vole, tam je nějaká postavička z komiksu ale to je kíč. Jemu mně se zůža, to, mně se to líbí to, taky. proč, vý, proč to, to, vý, proč
0: to kromě, kromě Royal Oaků hmm. nebo třeba offshoreů, máš hmm. nějaký oblíbený model od, od AP?
1: U AP je to vlastně velice jednoduché. Oni, oni mají pouze Royal Oak, Royal Oak Offshore a mají Code 1159, a, které, a, když byly představené, tuším, 2019, tak v té době prostě všichni očekávali, že představí nějaký jako Royal Oak 2 nebo něco takového, tak v té době, když to představili, tak to bylo takové jako mezi některýma hodinkářema, takové jako docela zklamání, jakože kulaté pouzdro a... Ale jako dneska, když si, když si vezmete, že dneska vlastně Code 1159 vlastně dneska obsahuje nejkomplikovanější hodinářský strojek, strojek na světě, Uh, jsou to hodinky, které se dělají jako tři kusy, uh, tři kusy uh, za rok. Ten uh, Universal se, se, se jmenují. Je tam nevím, já se z hlavy, je tam třeba jako přes 50 komplikací různých, mm-hmm. že do toho pouzdra dokázejí nasekat prostě úplně veškeré myslitelné komplikace. Uh, mně se to jako strašně líbí mimochodem jako Code 1159 jsem kupoval v minulém roce, protože já jsem předtím, já jsem vlastně u AP začínal s Royal Oakama, jsem měl to štěstí, že jsem je kupoval ještě, když nebyl ten obrovský hype brutální, vlastně v době, kdy ty hodinky byly jako v podstatě skladem, když přišel, zavitáhl jako šuplík, který já mohl si jako dokonce vybrat, také aby se ti hodili. Dneska se k tomu dostane, že on, když už vlastně už některé jejich předchozí hodinky a je ta situace úplně jiná. Ale já mám dneska vlastně zástupce ze všech těch tří řad, a jako za mě dlouhodobě nejulubnější jsou Royal Oak Offshore. Mě hodně baví jako tím, tím velkým pouzdrem a tím, že vlastně ten klasický design těch Royal Oaků se trochu jako rozšířil, má to takové jako pevnější pouzdro a jsou takové, nevím, Takové švarceně jako jo. že to jsou jako prostě místy, hodinky takové pořa- pořádné hodinky, pořádné hodinky pro chlapy, přesně. Takže dneska jako nejčastěji nosím Royal Oak Offshore. Hmm. Ale je pravda,
2: že ty tvoje offshore music, vložíme fotku s dovolením, takže jsou díky tomu Titanu vlastně skvělí jako daily za mě. No, jak, jo, přesně tak. S tím gumovým řemenem? Hrozně mě to překvapilo. Jo,
1: jo. Uh, music Edition, já, když jsem je poprvé viděl, jsem fakt jako brutální. Uh, nadšenest do muziky, to je takové moje celoživotní, ani nechci říct prokletí, ale já tu hudbu mám jako hodně takovou níterní nebo takovou jako osobní záležitost. Když byste ke mně přijeli, tak já v každé místnosti mám reproduktory, všude mi ta hudba, všude mi ta hudba hraje, když představili tuhletu uh, limitku 500 kusů na celý svět, tak jsem se okamžitě zapsal a měl jsem obrovskou radost, když jsem je získal. Ale na nich je super, že vlastně u těch offshoreů, offshory původní, měly 42 mm a byly jako takové fakt jako brutálně velké vysoké hodinky. A oni udělali refresh a všechny asi překvapili tím, že. Ze 42 mm to narostlo na 43 mm, takže jsou o milimetr větší, ale přitom v porovnání s tím původním pouzdrem jsou, jsou menší, že to je takové kompaktnější, elegantnější, udělali fakt jako takovou optimalizaci celého toho pouzdra, takže já nosím dneska pouze ty 43, které jsou paradoxně menší než předchozí 42.
2: Ale ono je pravda, že ty předchozí offshory tím číselníkem a vlastně tou vnitřní lupou na trojce a tak oni se dělali dost dlouho. 20 let, budu typovat. 30 let mají letos. Přesně tak, takže dokonce a že vlastně ty hodinky samozřejmě legendární design, ale už už měl svůj věk a bylo to na něm vidět. A teď, jak se udělali ty nový offshory, tak to je je za mě úplně jiná liga. My jsme se bavili s Martinem, což ukážem potom na detailu fazety na těch tlačítkách a tak dále. To je vidět věc, že oni na té keramice dokázali udělat stejný brus jako na oceli, no. což je vlastně extrémně zajímavý, protože když někdo dělá keramický casey nebo mm. i karbonový, tak je největší problém s tou finální úpravou, že, že se to začne karbon se třepí, nebo keramika jde velmi blbě leštit a vlastně to AP dokázalo, a musí to být hrozná práce na každém kusu, mm. že to má brus jak ocel. Já mm-hmm. jsem to jakoby nikdy neviděl, vždycky jsem viděl keramiku, ale bez brusu. To není jakoby tak těžký udělat, nebo dělá to IVC radost tím, že ho začalo, mm-hmm. ale tady vlastně potom, jak říkám, dáme určitě do detailu, je to ja. hrozně zajímavý a určitě posluchači, aby si toho všimnuli, vlastně jaký je to za mě třeba technologický posun, že i ovladače, i, i luneta, mm-hmm. všechno mají ten Bruce. Ja. Je jenom takový detail za mě tady na těch hodinkách konkrétních.
0: Mm-hmm. A kdybych se mohl zeptat, mm-hmm. ty určitě máš i nějaké pateky? Mm-hmm. Já se, já, nebo já se k ním jako moc často nedostanu. Jaký je tvůj názor na značku Patek Ale Filip? Ale Patek Filip, ten... není to jenom ten, ten prostě, že jenom řekneš ten název a všechno hmm. ostatní padá.
1: Ne, ne, já nemůžu nic jiného, než tu firmu jako fakt brutálně obdivovat, je to patří to vlastně vedle, vedle Audemars Spiket mezi jako moje takové jako největší uh, největší hodinářské sny. Uh, tam je prostě skvělé to, že. Je to prostě pořád jedna taková velká rodina, která vsadila úplně, úplně všechno, každý milimetr zájmu na nekompromisní kvalitu. Ale jako dneska je to takové jako proflákle, všichni říkají, mi to jako v nejlepší kvalitě, ale tam to jako nabírá úplně jiný význam u, tě, u, u toho pateku. Uh, I třeba já, když jsem byl v tom, když skočím zpátky k APčku, mm-hmm. tak tam mi říkali, že těch 12 hodinářů, co dělá ty nejkomplikovanější stroje, ten každý stroj třikrát sestaví a třikrát rozebere ty hodinky. Jenom aby měl jako jistotu, že všechno sedí a všechno lícuje. Takže všechny ty hodinky třikrát se staví, třikrát rozeberou. Uh, to samé u toho patek. U patek, uh, když dělá ty svoje grand complications, tak není, uh, není uh, výjimečné, když jeden kus hodinek se dělá třeba dva roky. Že to chytne do ruky třeba 170-200 lidí. Každý dělá milimetr práce na těch hodinkách, ale ten výsledek je neuvěřitelný. Je oni jako bohužel Patek, a stejně jako APčko, oni se jako dostali do takého prokletí jedněch hodinek. Do těch, těch nautilů. Nautilu, no. A kdy všichni chtěli sportovní ocelové hodinky, něco jako prostě ocelové Daytony, všichni chtěli ocelové nautily. Ale tak vyřešili to. Vyřešili to, že ten model prostě zrušili. A co byla sranda, tak to se, to se rušilo uh, 219. tuším byly ty poslední uh, nautily, udělali tu poslední edici v zelené barvě, Dneska jsme se bavili o něčem podobném, taky v zeleném, ale bylo to auto, ale udělali ty, ty zelené nautily a když dneska člověk otevře Chrono 24 nebo veškeré takové ty prodejní servery, když má člověk v ruce něco, co je poslední, poslední edice, tak ty hodinky, ty hodinky přátelé, když jste měli možnost je koupit, tak ty hodinky stály, asi pamatuju Nautily, když stály v Pařížské třeba 450 tisíc. A tyhle ty zelené Nautily jsou dneska jako běžně 2, 3, 4, 5, 6 milionů. Jsou to jako šílené částky, protože je to prostě poslední. Ale třeba za mě Nautily uh, jsou vedle Royal Oaků nejkrásnější sportovní hodinky, které kdy byly jako sestavené. Mě tam úplně fascinuje to, to tenké 8mm pouzdro a taková ta elegance, že všechno Vypadá úplně jako dokonalé rovnoměrně. Neviděl jsem ještě ten nový model 58.11, který tady. Tam je to bílé zlato, že? To bílé zlato, kde to pouze o milimetr zvětšili. Zase někteří lidi psali, ale Gerald Gent tohle to nakreslil, že to má mít prostě 40 mm, že jsou zvědaví, co ten milimetr dokáže udělat s tím tělem, jestli se náhodou nějak nezničí nějaký zlatý řez nebo nějaká fibinačeho posloupnost nebo nějaké síly ve smíru. Někdo to ještě pořádně neviděl, ale strašně se na to těším a za mě jako vedle Royallouků nejkrásnější sportovní hodinky. Ohledně
2: těch pátků bych se rád zeptal ještě na jednu
1: věc. Ty už je máš taky další dobu a
2: jestli vlastně ten proces toho nákupu byl už v té době, já nechci říkat komplikovaný, protože oni na to mají právo, nebo tady u té firmy to chápu, ale jestli byl vlastně tak exkluzivní, To a,
1: ten nákup byl, byl, byl pořád jako složitý, byl pořád složitý vlastně ta samá situace s Daytonem a Daytony se vždycky čekalo m- asi se mi nikdy nezražilo, že by byly skladem ale jako byly mnohem mnohem jako dostupnější, tam třeba stačilo se ně zapsat a člověk je třeba za 4, za 5 měsíců dostal dneska to zní jako neuvěřitelně a ne, v dnešní době nautily vůbec nenabídnou musíš mít třeba a, dvě pateky Dvoje klasické hodinky. Z drahého kovu je potřeba říct. Z, z, z drahého kovu, přesně tak. A je jako legrace, že ty ocelové sportovní hodinky jsou dneska v podstatě tak strašně nedostupné, že, že koupíš hodinky jako solid gold, jako z, ze zlata nebo z platiny nebo z čehokoliv. A na ocel, která je jako pořád jako obyčejná ocel, se tak strašně dlouho čeká. Takže já, když jsem se poprvé dostal k Nautilům, tak tam... Jestli sám tak čtyři měsíce se čekalo <laughs> a nemusel člověk, nemusel člověk vlastnit žádné předchozí, řekl mi se líbí tyhle ty hodinky, chtěl bych je mít, Řík, jo, super. A to byl tak rok CCA. A tak 214 možná. Hm. Já myslím, že teď říkáš, že to byl tak
2: rok CCA, jako minulej potom. Podc- to to byl
1: tak Do no. roku 2010. Hele, sami si na to pamatujete. A, Takový ten hodinkářský boom, prostě obrovský vznikl až po COVIDu, jak začaly prostě obrovské výpadky s materiálem a ze vším, lidi byli doma a přemýšleli. To byl ten viču, hype. No. To byl ten největší jo. hype. No. A to od toho
2: 2.17 dál, to 2.17 dál. Ale, ten Instagram, ale je pravda, že kolem toho no. sociální sítě udělali strašně moc a, a ten COVID, že lidi prostě přemýšleli, kam dát ty peníze. No, jasně. Protože každý jo. měl doma, já nechci říkat hromady peněz, ale lidi měli našetřeno a přemýšleli, až bude konec světa, tak čemu jim budou ty papírky takže jako jedno čemu jsou tě na
0: konci světa hodinky?
2: Aspoň
1: se podívat. Víš, Víš, kolik je. Víš, kolik to pro tebe no, končí. No, no, proto sbírám G-shocky. <laughs> Přesně. Jo, ja, bylo, to, bylo to tak, hlavně já jsem třeba jako největší boom uh, zažil, protože já jsem jako další dobu uh, byl v kryptu, no, hodně mě to krypto bavilo, a když pak jako začal takový ten v kolaps, jak to začalo prostě všechno padat dolů a prostě lidi jako začali panikařit a najednou jako zjišťovali že že ten Bitcoin je jako strašně volatilní, ale že když si koupí něco, co můžu mít jako neustále na ruce a že ta věc, co si koupí, naopak na ceně roste pořád a že tam je taková ta jistota té investice, tak spoustu, spoustu mých kamarádů ze zahraničí, co byli jako takové ti bitcoinoví miliardáři v podstatě novodobí, tak jako zešel obrovský výprodej a všichni to rvali uh, do hodinek. Co byla sranda, v té době ani nekupovali moc jako auta, protože jako koupíš auto... A Kde ho dáš? Nemáš v Za rok běžně dokážeš u, u luxusních aut nějakých jako běžné produkce, odepíšeš za rok třeba 40 Víš, jak je to auto? Prostě, někde a je to
2: držení stojí peníze, to já říkám pořád, že no. prostě hodinky člověk si na ně může našetřit, a vlastně i člověk, který není extrémně bohatý, je může držet. No. Protože držení některých věcí stojí opravdu velký peníze. Jo. To ty jako sběratel mimo jiné umění tak potvrdí, no. že i sbírat umění ve velkém, tak ta, to uchování stojí taky peníze. Přesně. Když máš mít nějaký depozitář, no, hodinky ti stačí suchý trezor a vyřešeno.
1: Je, je to tak. A da, další věc ještě, když, když začala válka na Ukrajině a když jako začaly, když museli lidé z Ukrajiny prostě Prchat z domova a najednou zjistí, že máš dům, máš pozemek, máš všechno, ale to si nevezneš sebou. Rozumíš, příletně tam raketa, bác, bác, všechno vybombardované a, a, a s tím majetkem v podobě nemovitostí a polností neuděláš vůbec nic a hodinky nacvakneš na ruku. Když jsi jako moc dobrý, tak na tu ruku jich třeba tři, čtyři. Jako. <laughs> Hezky za sebe a zdrhneš do vedlejší země a tam jediné, co potřebuješ, tak internet, a tím, že otevřeš chrono 24 a napíšeš: Hele, prodávám ti tohleto a tohleto. A když máš takové jako špeky z té vysoké hodinářiny, tak je jako vždycky, vždycky na celém jo. světě prodáš. No, tajem,
0: likvidita u hodinek je úžasná.
1: Máš zase na ten dům zpátky. Zase na ten dům zpátky, jasně. To je vlastně podobná situace za druhé světové války, když jako utíkali, když museli utíkat židé, tak, tak schovávali známky do, do, do řemenu, prostě do pásku, rozumíš známka? papírek, který neváží vůbec nic, schováš ho prostě do jakékoliv škvíry, tak schovali do řemenu, odjedeš do Ameriky a čus a začínáš nový hmm, život. Nic hmm. jiného si nevezmeš. Toto je to samé s těmi hodinkama. A tím, jak prostě ty hodinky nepotřebují žádnou baterku, nemáš tam v podstatě nic co pokazit, je tam hromada, je tam 200 ozubených koleček, potřebuješ kdekoliv hodináře a budí tam jednou za pět letka trochu oleje a čus bůh se jedeš dál. Jo, tam je pravda, že to je takový ideální balans, že přesně jak zmiňoval Martin,
2: tak buď to dům nebo pozemek, tak jsou příliš velký a zase v dnešní době spousta akcí, krypto, tak nemáš vlastně vůbec. A spousta těch lidí chce držet v ruce tu věc, že, že taky znám lidi, co měli skvělý dluhopisový fondy, mm-hmm. který fakt fungovaly. A udělali na tom hezký peníze, ale pak říkali, že vlastně nic nemají. A chtěli jako tu obyčejnou radost říct si jednou za měsíc ty hodinky a doma se s nich jako radovat, což zároveň furt ta údržba stojí nulu. Přijde mi to jako dobrý, takže kupujte hodinky. Kupujte hodinky. Je to tak.
0: Nedá se mě nezeptat, Martine, máš ještě nějaký svůj hodinkový sen? Ještě Na letošek. Určitě však. jsi znesplnil... <laughs> <laughs> Určitě jsi znesplnil všechno.
1: Ale, Přátelé, můj takový jako hodinkářský sen, k kterému se stoprocentně nikdy nedostanu, to je jako nedostřížné.
2: Pardon, jenom než odpovíš, kdy jsi si splnil poslední hodinkový sen?
1: Můžeš nám odpovědět? <tipravení> ty, 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 ty chci, že dva pluser. Jo, dneska. Dneska dvě hodiny naspět. No. <tipravení> tak dobrý, budeme to
2: vysílat za dva roky, v pohodě? Můžeš pokračovat.
1: Hodinkářský uh, sen uh, tak jsou určitě jako grand complications od, od Pateku. A, byl bych jako strašně, strašně rád, kdybych se třeba někdy mohl dostat k těm univerzálem od od, od Odemar Spiket. Protože já furt mám v sobě prostě tu brutální dušičku mechanika seřizovače, který seřizoval CNC stroje a kterého mistr v podstatě drbal za to, že tam jako milimetr dva, to je prostě, tak se nehraje, tam musí být jako mikrometr. A mě začala strašně fascinovat ta, ta jako ta přesnost, a to, že dneska dokážeš pomocí soukolí mít třeba jako 20 komplikací, mít jako věčný kalendář nebo něco, co se v případě, myslím, univerzále, co mají ten věčný kalendář, tak další seřízení je třeba 2246 nebo něco takového, že jako 200 let na to nemusíš žáhnout a ty hodinky počítají se všema přestupnýma rokama a mě to jako úplně fascinuje. Takže... Jo, jestli se někdy k tomu takovým hodinkám dostanu, tak budu asi spokojený a a umřu v klidu. A pak já by mě jako strašně štvalo, kdyby to pak děcka prodali někde nebo to prohalali v Mariáši. Jo. <laughs> <laughs> ale tam, tam je samozřejmě
2: pravda, jak si mluví o tom věčném kalendáři a tak dále, takže lidi často mají mylnou představu, že vlastně tím je omezená životnost, ale to tak vůbec není. Hmm. Protože třeba i IVC, což taky mají věčný kalendář, tak tam se to vlastně řeší tak, že se pouze vyměnějí ty věnce Aha. a ty hodinky standardně dál fungují. Oni Aha. je jakoby mechanicky nastaví a když končí třeba věnec s, s léty, hmm. tak vlastně dají nový věnec a ten proces je vlastně velmi jednoduchý. Takže, takže to není tak, že ty jo, AP vlastně v roce 2200 jako končí, hmm. ale oni provedou nějakou revizi Jasně. a je to velmi jednoduchý. No. Já jsem taky žil v nějaký představě, říkám ty IVC taky jim končí v roce 2100 a oni, no a my vyměníme ty věnce a jedeš dál. Takže vlastně to je krásný zase na té mechanické věci, že takový update software řekně, no, hardware no, jo, samozřejmě jo. a funguje to bez problémů dál, takže tady to bude velmi podobný OAPčka. No, no a cíle, nebo já nechci říkat cíle, přání na nějakou bližší dobu, jestli máš hodinkový nebo jestli jsi dostatečně saturovaný Protože za mě uh, ses určitě posunul dál mnohem um, i v těch osobních nárocích na ty hodinky. Jo. To je podle mě vlastně to nejtěžší, že uspokojit potom sám sebe jo. je nejvíc náročný. A nemusí to být vůbec vždycky ocenět těch hodinek, ale, ale najít něco, co tě uspokojí, ať už že to předáš budoucí generaci, jo. nebo ať že to budou klidně hezky barevní g to to může být jako z obou jo. směrů, ale já to vidím na sobě, že vlastně není pro mě příliš rozhodující cena, tím nemyslím limit. Limit mm-hmm. ten je furt důležitý, ale že i u levných hodinek je spíš těžší mě uspokojit jako výběrem. Mm-hmm. Což si myslím, že budeš mít podobně tady. Jo, já
1: vlastně asi, asi jasné to, že když kdokoliv začne sbírat hodinky, on je to třeba hezky vidět, um, v té, jako dneska můžu říct asi v naší nebo ve vaší skupině, co máme na, na, na Facebooku. Naší. Ve vaší skupině, jak je to prostě hezky vidět, že, jak tam třeba někdo před pár a pousl takový typ hodinek a jak se prostě posunuje, jak, si ty, jako, jak, jak všímáš, protože hele, koupíš něco, začneš a, prostě a pak se ti jako, zvyšují nároky, protože dospíváš, stárneš, máš trochu jiné preference a najednou na těch hodinkách začneš vyhledávat i jako, ani ne třeba ten strojek, to, to mechanické řešení, jako třeba zpracování těch kovů, jak třeba teďka Kuba říkal o té té broušené keramice, která je jako naprosto unikátní a třeba u těchto APček je to vlastně poprvé, co jsem to to viděl. Ale třeba já jako hrozně dlouhou dobu vnímám třeba existenci Rainbow Dayton. A když to člověk vidí na fotce, že vidí někde v katalogu nebo že má na ruce nějaká celebrita, tak si řekne, ty kráso, to je prostě kolotoč, to je takové jako divoké, to je prostě jak tady někde, na, někde v tražníci tržnici, je to prostě divoké. Ale já, když jsem je poprvé v životě v minulém roce dostal jako do ruky, když jsem si měl možnost prohlídnout tu precizní a dokonalou práci s těma, s těma kamínkama, s těma šutrama, jak oni hlídají prostě úplně nejmenší rozdíly v tom gradientu, jak všechny ty kamínky skládají a když si to celé jako Promítneš v hlavě, tak jako zjistí, že, že ty hodinky jsou postavené už třeba víc jako, jako šperk, jako fakt jako luxusní šperk, a, a šperky se dneska jako každý se akorát nějak hezky, uh, že si dá třeba nějaký řemínek, nebo, nebo uh, dámy si dejí prostě prsteny nebo náhrdelníky A když pak v ruce člověk jako má ty Daytony, tak stoprocentně to nejsou hodinky, které bys měl jako první, ale že se k ním dostaneš třeba po 20 letech, ale že si pak uvědomí, že, že u těch hodinek chceš i něco jako něco navíc, jako nějakou třešničku navíc a řekneš si, hele, já mám ocelové Daytony, ale já nemám o Daytony, na kterých je 200 jako nějakých drahých kamenů poskládaných tak, že to dělá prostě gradient duhy. A řekneš si, ty krásu, tohle to já chci. A k tomu jsem se dostala třeba v minulém roce, když jsem to viděl poprvé, říkám, hele, nebudu pět let nic jíst, nic pít, a chci to. Jo, ale ono samozřejmě máš velikou pravdu, že člověk
2: si prochází nějakýma fázema, kde podle mě první hledáš užitnou hodnotu, chceš, aby ti to ukazovalo čas, potom teda, když se o to zajímáš, tak hledáš nějaký investiční potenciál, no a potom ale stejně se vrátíš zase k tomu, že chceš, aby se ti to líbilo. Aby se to líbilo, přesně přesně. tak.
1: Sami to asi dobře víte, já já řídím auto, mám ruce na volantu, ale stejně prostě občas na ty hodinky mrknou, ne že by mě zajímalo, kolik je hodin, ale protože se ti líbí. Mě se to líbí Jasně. a mi to dělá jako hezký pocit. Jasně. Když máš něco na sobě tak hezkého, to je třeba důvod, proč si třeba jako dámy kupují jako drahé a krásné kabelky nebo módní doplňky, protože jim to dělá radost. A tohle všechno je to, aby z toho měl radost ty. A to, že někdo kolem tebe projde a řekne si, že máš hodinky jako od kolotočů.
2: Jo, to tak je, to je pravda, že hrozně se mi vlastně líbí ten vývoj, kde si člověk projde investiční částí, nebo jak to nazvat, tou, tou pragmatickou. Hmm ale stejně tě to do nějaké míry dostatečně saturuje a, a upřímně tady ty offshory ty si prostě prožíjí, protože jsou krásní a líbej se ti. Hmm. A neřešíš, jestli mají valuci na trhu takovou makovou, jo. prostě se ti líbí. Což je za mě vlastně jako už ta poslední fáze toho sběratelství, kde ty se vrátíš k radosti. Mm-hmm. Já jsem to jako třeba viděl u sebe, když potom člověk food kupuje hodinky, který nenosíš, kupuješ je jenom s ohledem na cenu, že vlastně uh, nejdřív se těšíš jako nováček na to nošení, mm-hmm. pak už ne, pak už jenom na ten nákup, no a pak už ani na ten nákup. Jo. Takže vlastně věřím, že tady tím, když jsi třeba udělal obrovskou radost a já to mám stejně tak s panerem, a který jsem říkal, že se různě uvolňují celý a tak, ale je to prostě takový brand, mm-hmm. kde, kde to cítím vlastně velmi podobně, že občas ta racionalita jo. musí jít na stranu a je to vlastně hrozně hezký se k tomu vrátit jo. po těch nákupech jako pro prachy.
1: To je tak hezké, že my vlastně oba dva nebo všichni tři jsme se dostali do, do, do fáze, kdy už si prostě fakt hodinky kupujeme, ne jako pro nějaké další zhodnocení, proto abychom to někdy prodali, jo. ale že nám to fakt jako dělá radost a vůbec jako nekoukáš na to, jestli to za půl roku prodáš, jestli na tom vyděláš nebo ne Je To, o té radosti. to je? je
2: to, to pravé sběratelství, jo? Nechci samozřejmě pořád vyhazovat peníze oknem, že budeš kupovat teď čínský primky z turbily, ale to zase ale, ale dostane se to fakt do fáze, že ti to může dělat. Že ani jeden plné z nás nemáme na rukou nějakou úplně mega investiční věc, uh-huh. ale všechno jsou to jako top hodinky. A můžeme si je tady navzájem chválit, že nám jako dělají radost, což je nejzajímavější. Máme kluci krásného, jo, 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 Já jsem, jak Onzo říkal Martinovi, že u těch jeho AP nových je hrozně zajímavý, jak mají nové stroj. Mm-hmm. Tak oni mají vlastně roztažený subčíselníky až vlastně do stran pouzdra, což potom taky ukážeme, protože vlastně jak se v postupem let zvětšujou case, tak jak mají 43 mm, takže ty subčíselníky nemají namačkaný uprostřed. S čím třeba do dneška bojuje Zenit UL Primera, jak je to vlastně starý stroj, tak oni to mají uprostřed jakoby namačkaný a tady je to krásně roztažený. Takže ten číselník je krásně čistý, že tam je vlastně nápis jenom AP a jinak mm. vůbec nic. No. líbí se mi to. Bavili jsme se o tom před natáčením, že tam není jako water assistance 150 km. Jo, 14 no? řádku textu no. a no, přesně. As- to bylo, to bylo vlastně ten, to memečko, že jo, kdyby švýcerstí hodináři udělali Ferrari, jak bylo <laughs> oblepený těmi nápisy <laughs> jako, a tam bylo zrychlení z 0 na 100, to 12 Newton by to metry, bylo a prostě ano, další, ano, další
0: čtyři řádky, přesně, tady v
2: tom je Expert Rolex. Jo, mm-hmm. takže si myslím, že ten návrat k té čistotě číselníků celkově nejenom mm-hmm. UAP, ale že je za mě jako dobrý. Zase na druhou stranu, co si myslíš třeba o MoZRu, o značce? Já se přiznám, že mě MoZR vlastně jako nechytil. Jo. Ne, nemám na to vlastně, kvalitativně nezpochybňu, ale kdykoliv jsem ty hodinky viděl naživo, tak jsem si řekl krásně zpracovaný, ale to jako čeká za jo. půl míče.
1: Hele kamaráde, o, asi tomu bude odpovídat fakt, že já vlastně za celý a, život, co se pohybuju mezi hodinkama, tak jsem nikdy neviděl živo, že by je neměl někdo na ruce. Hmm? Někdo je neměl na ruce. A viděl jsem je jako někde vystavené, a vím o nich, ale jako nikdo je reálně nenosí. Ale máš pravdu, že takových
2: značek je díky sociálním sítím spousta? Já už jsem si toho všimnul, všimnul i u jiných, že vlastně člověk nabide dojmu, že ty hodinky jsou nějaký hype, mm. ale ono to má pár ambasádorů. No. Teď nemyslím, Richard Mile, ty nemají lidi, které stojí 500 tisíc euro, ale myslím i levnější hodinky, že prostě oni je rozdají, dobře propagují, ale pak zjistí, že ty hledáš, kde je vidět no. a ty hodinky nikdo nemá.
1: Jo, jo, to je přesně ono. Což je vlastně dost podobná situace. Mm. A to je to třeba, proč dneska, když. Na celém světě, možná i jako v jakémkoliv koutě, Aljašky, v Koreji, kdekoliv, komukoliv řekneš, ať ti řekne jako jméno nějakých hodinek, tak všichni řeknou Rolex. Prostě je to na prvním místě, protože ty hodinky prostě jsou všude, všude se podíváš. Víc, jak jsme byli ve Švýcarsku na veletrhu, tak sám si z toho možná hnedka všemu u dveří, že i ten první člověk, co trhal lístky, tak, tak měl možná Daytony. I, i, I u těch, jen, u těch jenom, dveří, jenom v Bicoloru, <laughs> <laughs> i, i u těch dveří ty restauraci, že? Jo, jo no, to byly všude, všude, A jak to nosíš, jak je to prostě vidět, tak zároveň to prostě rozšiřuje takovéto brutální podvědomí a ten chtíč, takový, tak. no ty ja, Honza má krásné hodinky, já je chci taky, jo.
2: Je pravda, že v dnešní době uh, překlopit vlastně tu úspěšnost do reality, hmm. že je takový další, další stupeň toho biznisu. Teď, když to vemu všeobecně, ne jenom na hodinky, což Martin může z biznisu určitě potvrdit, že ono, jedna věc je dělat online marketing, ale druhá no. věc je pak dělat ty prodeje. že dneska máš spoustu skvělých jakoby projektů, ale oni jsou jenom virtuální a ty potom zjistíš, jakoby, že to je startup, který vlastně reálně neexistuje. A já bych řekl, že v té hodínkové branži je to podobný, že, že máš tady opravdu etablované značky, nechci říkat přímo AP, klidně i menší, AP legenda, ale vlastně, že opravdu dělá ten poctivý biznis a pak máš spoustu těch značek, kde mám pocit, že jsou jenom za tím účelem, aby udělali kickstarter a, mm. a zase to zabalej. Což jako v době těch sociálních sítí to trošku jako kazí za mě tu atmosféru toho sběratelství. No.
1: Jenom můj názor.
0: Tak co pánové, probrali jsme všechno, Já ono? si myslím, že z mé
1: strany je to všechno. Určitě, skvělý. Jo. Já jsem taky moc rád, super pokec, já mám vždycky jako radost, že můžu pokecat se stejně postiženýma. Takže děkuju postižení.
2: Jsem úplně nadšený. <laughs>
1: my taky, my taky. Takže milí diváci, tohle byl
0: nejnovější díl s Martinem Žufánkem. Uh, Odkaz na naše Instagramy naleznete tady dole. Pokud si budete chtít koupit nějaké skvělé pití, tak určitě u Martina. A my se s váma uvidíme příště a my ti, Martin, ještě jednou moc děkujeme. Přátelé, moc kráda
1: děkuju. píte alkohol, noste hodinky a buďte zdraví. Děkujeme, ahoj.
0: Ciao.